0: 第一百五十八章马嵬驿兵变。潼关是京城长安的门户，那里形势险要，道路狭窄。唐玄宗派大将哥舒翰带领重兵把守。叛将崔乾又在潼关外屯兵半年，没法打进去。潼关的守军每天晚上在烽火台烧起一把火，作为平安的信号。关里的烽火台接到信号，也一座接一座放平安火，一直传到长安，让长安人民放心。叛军攻不进潼关。但是关里的唐王朝内部却闹起矛盾来。哥舒翰主张坚守潼关，等待时机。郭子仪、李光弼也从河北前线给唐玄宗上奏章，他们请求引兵北上，攻打安禄山的老巢范阳，要潼关守军千万不要出关。但是宰相杨国忠却反对这样做。有人对杨国忠说：“现在重兵都在哥舒翰手里，如果哥舒翰打胜了，回到长安。”你的宰相位子就保不住了。杨国忠自己知道他这个宰相最不得人心，听了这番话更加害怕，就在唐玄宗面前说，潼关外的叛军已经不堪一击，哥舒翰守在潼关按兵不动，会丧失歼灭叛军的时机。昏庸的唐玄宗听信杨国忠的话，接二连三派使者到潼关，逼哥舒翰带兵出潼关。哥舒翰明知出关没有好处，但是没法违抗皇帝的圣旨，痛哭一场，只好带兵出关了。关外的叛将崔贤佑早已养精蓄锐，只等唐军出关。崔贤佑派精兵埋伏在灵宝西面的山谷里。哥舒翰的二十万大军一出关，就中了埋伏，几乎被叛军打得全军覆没。二十万人马只剩下八千。哥舒翰还想收拾残兵，他的部下先乱了起来。叛军乘胜打进潼关，哥舒翰也被俘虏了。潼关一失守，关内就没险可守。从潼关到长安之间的一些地方官员和守兵都纷纷放弃城逃走。开始，哥舒翰还派人到长安告急，后来告急的文书中断，晚上烽火台上的平安火也见不到了。到这时候，唐玄宗才感到形势危急，着急起来，要杨国忠想办法。杨国忠把文武百官召集起来商量，大家都干着急，谁也想不出一个好主意来。杨国忠知道留在长安没有生路。就劝玄宗逃到蜀地去。当天晚上，唐玄宗杨国忠带着杨贵妃和一批皇子皇孙，在将军陈玄礼和禁卫军护送下，悄悄地打开宫门，逃出长安。他们派个宦官先到沿路各地，要官员准备接待。哪知道才到咸阳，太出的宦官和县令都已经逃了。唐玄宗一伙人走了半天，没有人给他们送饭。随行太监好容易找到当地百姓，向他们讨了点粮食。有几个百姓送上一点高粱饽饽，那些皇子皇孙平时养尊处优，哪里吃过这样的饭？但是实在饿得慌，也顾不得什么体面，没有碗筷就用手捞着吃，一下子就吃得精光。唐玄宗勉强咽了几口饽饽，只流眼泪。有个老人挤到车前，对玄宗说：“安禄山想造反，已经不是一天了。这么多年来，有人向朝廷告发，反而被关被杀。”陛下周围的大臣只会奉承拍马，外面的情况陛下一概听不到。我们普通百姓早知道有这么一天，不过朝廷宫门太深，百姓的意见陛下听不到。要不是到了今天这步田地，我们怎么能站在陛下面前说话呢？唐玄宗垂头丧气地说：“这是我太糊涂，现在后悔也来不及了。”这样走走停停，第三天到了马嵬驿，随行的将士又饿又疲劳，实在忍不住了。他们心思越想越气。好好的长安待不住，弄得到处流亡，受尽辛苦。他们认为这全是受了奸相杨国忠的累，这笔账得向杨国忠算。这个时候，有二十几个吐蕃使者拦住杨国忠的马，向杨国忠要粮。杨国忠还没来得及答话，周围的兵士已经嚷起来：“杨国忠要造反了！”一面嚷，一面就射起箭来。杨国忠慌里慌张想逃走，几个兵士赶上去，把他的头砍了下来。兵士们杀了杨国忠，情绪激昂，把唐玄宗住的驿馆包围了起来。唐玄宗听到外面闹哄哄的，问是怎么回事。左右太监告诉他，兵士们已把杨国忠杀了。玄宗大吃一惊，不得不扶着拐杖走出驿门，慰劳兵士，要将士们回营休息。兵士们不理唐玄宗的话，照样吵吵嚷嚷,嚷。玄宗派高力士找到陈玄礼，问兵士们为什么不肯散。陈玄礼回答说，杨国忠谋反。贵妃也不能留下来了，这下可把唐玄宗难住了。他怎么舍得杀这个宠爱的妃子呢？他低着头站了半晌，才说：“贵妃住在内宫，怎么知道杨国忠谋反呢？”高力士知道不杀杨贵妃不能平息兵士的气氛，就说：“贵妃是没有罪，但是将士们杀了杨国忠，如果留着贵妃，将士哪会西安？希望陛下慎重考虑，将士西安，陛下也安全了。”唐玄宗为了保自己的命，只好狠了狠心。叫高力士把杨贵妃带到别的地方，用袋子勒死了。将士们听到杨贵妃已经被处死，总算消了口气，才撤回回营。经过这场兵变，唐玄宗像惊弓之鸟一样，急急忙忙逃到成都去了。太子李亨被当地百姓挽留下来主持朝政。李亨从马嵬驿一路收拾残余的队伍北上，在灵武即位，这就是唐肃宗。